0: Bienvenidos a road Tales, un espacio de opinión, un espacio para pensar el mundo sobre la bicicleta. Bienvenidos al capítulo de hoy, que viene cargado de mucho amor por el ciclismo. No solamente por la experiencia de mi invitada en viajes por carretera de varios días y de muchos, muchos kilómetros, sino por todo el trabajo que trae a cuestas siendo activista de la bicicleta. Seguramente muchos la han visto en el Rincón de la Bici, que es un proyecto audiovisual del periódico El Tiempo. Y bueno, si no han tenido la oportunidad de conocerla, hoy viene a hablarnos de iniciativas locales, de sentir el territorio y algo que todos los ciclistas deberíamos regalarnos. Un buen viaje en bicicleta dentro de Colombia o fuera de ella. Así que por favor, Caro, ¿qué te parece si comenzamos hablando de cómo ha ido hilando poco a poco tu trabajo profesional con tu amor por la bicicleta?
1: Hola, gracias por invitarme a este espacio que es como tan necesario para, para hablar de no solamente de la bicicleta sino de todo lo que conlleva el montar bici para la ciudad, para la gente, etc. Pues bueno, mi trabajo es básicamente soy periodista y desde hace un tiempo, como trabajaba en el periódico El Tiempo creamos un espacio para hablar de ciclismo en la ciudad ¿Por qué? Porque nos, nos dimos cuenta que cada vez más personas se montaban a la bici cuando yo empecé a trabajar en el tiempo, éramos poquitas bicicletas las que llegaban a la, al parqueadero y ni siquiera teníamos ganchitos donde ponerlas decentemente. Y cuando salí del tiempo, tres años y medio después, ya no alcanzaba el espacio que se le habían destinado a las bicicletas porque cada vez más personas se daban cuenta que la bici era un medio de transporte más económico que los hacía llegar un poco más, eh, menos estresados a sus, a sus trabajos, etc. O sea que tiene muchísimos beneficios usar la bicicleta, no para todo el mundo. Eso también hay que tenerlo muy claro, no todo el mundo se puede montar a la bicicleta por problemas de muchas índoles, como de salud sobre todo. Eh, nos dimos cuenta de que era pues un nicho emergente. Eh, y pues que hace muchos años, me acuerdo, los papás son como muy aficionados a la bicicleta, los eh, de la generación de los 80, de Lucho, de Parra y todo lo demás, de Fabio, entonces como que a raíz de, de que les va bien a, a los ciclistas en el ámbito internacional, en el ciclismo internacional, entonces aquí se empieza a popularizar el uso de la bicicleta. Lo mismo pasó cuando empezó Nairo a ganar en Europa. Entonces creo que esta nueva generación de ciclistas y, y este auge que ha tenido la bicicleta en los últimos años ha hecho que se creen estos espacios. Y pues en el periodismo era indispensable que, que surgiera un espacio porque no teníamos un espacio representado por ciclistas para ciclistas. Entonces yo decía, bueno, hay notas sueltas de ciclistas, de no sé, del ciclista que nos lleva el casco o del accidente, de la seguridad pero realmente nos hace falta un segmento en el que nos veamos representados entonces empezamos a crearlo y no, no pasó mucho tiempo hasta que fue realidad y la verdad le fue muy bien entonces a raíz de eso como que vinculé el periodismo que es mi labor, mi oficio junto con mi pasión que era montar bicicleta. También esto, eh, de pronto lo he dicho en muchos, en muchos lados, pero también a mí me escogieron. Un día yo llegué de, de vacaciones de, de fin de año la, al trabajo y mi jefe me siguió en Facebook y se dio cuenta que ese fin de año había ido a Santa Marta en bicicleta. Entonces me decía, yo no le creo, usted se tuvo que ir en bus. <risa> y llevó el bus y llevó la bicicleta al lado. Y yo no, de verdad que llegué a Santa Marta y me decía, no le puedo creer. ¿Usted porque hace esas locuras? Entonces a él le quedó también como eso en la cabeza y dijo, chévere que este segmento lo presente a alguien que sabe de bicicletas. De pronto yo no era la más experta, no era la mejor ciclista en ese momento, eh, pues digamos físicamente, ¿no? Como en rendimiento, pero sí tenía un conocimiento que se podía explorar y que se podía desarrollar en el rincón de la bici. Entonces así empezó todo. Luego ya empecé como con la idea también de hacer mi canal. Me presenté a un proyecto distrital que para que me dieran una base económica. Eh, no me gané la base económica, sino que me gané un intercambio a México y fue muy fructífero porque en México la movida ciclista es como la de Bogotá, pero hace unos años. Entonces es emergente y yo decía, claro, o sea, la administración de México estaba buscando cómo crear más ciclorutas porque hay muy pocas y entonces fue muy fructífero porque además en México tienen un sistema público de bicicletas y eso es excelente porque ese sistema ha hecho que a pesar de que no está en toda la ciudad de México que es una ciudad tres veces más grande que Bogotá pues hace que mucha gente se movilice en tramos muy cortos y que empieza a darse cuenta que la bicicleta sí es una opción real de transporte entonces mucha gente, muchas mamás o, o muchas mujeres que les daba miedo pues cogen la bicicleta de un bici de esta de este programa cogen la bicicleta Ponen su tarjeta y van de un lado a otro, se demoran 10 minutos y es, digamos que empiezan a apropiarse de su ciudad. Entonces, también Bogotá debería tener eso. A pesar de que en Bogotá tenemos muchísimo más porcentaje de personas que se, que se movilizan en bici, también tenemos que aprenderle mucho a esa ciudad. Entonces fue chévere como aprender eso también cuando fui a, a Quito me di cuenta de que Bogotá tiene muchísimas cosas que no nos damos cuenta. De pronto estamos como, como que pedimos más porque somos muchos y obviamente uno siempre tiene que pedir más, pero tenemos muchas cosas en Bogotá para montar bicicleta. Entonces fue muy chévere porque eh, digamos que esa labor de como periodista y como ciclista se fue desarrollando casi que al tiempo. O sea, fue como muy natural.
0: ¿Y consideras que todas esas oportunidades distritales o todas estas oportunidades y espacios que hay para construir ciclismo son realmente aprovechadas? Porque personalmente considero que los ciclistas estamos pensando solamente en echar pedal, en echar pedal, pero no estamos construyendo realmente un futuro para nosotros mismos, para la ciudad y para todos los demás ciclistas que están
1: en ella. Yo creo que, que sí, si en los últimos años, sí si se han creado colectivos y organizaciones sociales que han visibilizado problemáticas que vivimos los ciclistas en la ciudad y creo que también la oferta distrital ha mejorado muchísimo porque antes era muy poca, el hecho de que se haya creado una ley provisi también da unas garantías pero falta mucho, entonces pienso que como Colombia tiene tan buen ciclismo y tanta gente es tan buena en, en este deporte entonces al popularizarse de una manera tan rápida pues entonces empiezan a surgir unos como decirlo como unos retos que muchas veces pues las administraciones no logran leer entonces pienso que mmm, hace, hace falta mucho pero creo que vamos por buen camino porque se han creado muchísimas más organizaciones y creo que ese activismo que se ha logrado consolidar en Bogotá ha hecho que, que muchas cosas se empiecen a hacer, que ciclorrutas se empiecen a segregar o que se creen eh, proyectos como los consejos locales de la bici o que se creen más espacios de participación para los ciclistas en estos momentos de pandemia. Pues la administración distrital le ha apuntado mucho a que la bicicleta sea el medio de transporte número uno para para la persona que, que se va a movilizar porque es el transporte más limpio es el que pues de alguna manera protege contra el contagio entonces digamos que vamos bien pero nunca tenemos que bajar la guardia, siempre tenemos que estar como muy pendientes de todo lo que está pasando participar obviamente y empoderar a más gente que se está montando ahorita en la bici pero empoderarla positivamente decirles listo te vas a montar en la bici no solamente eres actor de derecho sujeto de derechos sino también de deberes entonces es eso es como ir creando también en la medida en la que esto va creciendo
0: sabemos y está documentado en tu canal de youtube que has viajado un montón pero me parece que el canal todo lo que uno muestra al final de cuentas en redes sociales es un resultado de un camino completo que ha rematado en el momento en que tú decidiste hacerlo público ¿Qué te parece si antes de llegar a hablar de la carretera, el territorio y todo lo que has hecho. Nos cuentas cómo llegaste a la bicicleta, cómo nos nació este amor y ya hablaremos de todo eso que ya está documentado, pero que nos vienes a contar.
1: Bueno, la bicicleta digamos que tengo recuerdos de la bicicleta muy pequeña y cuando estaba, no sé, tenía por ahí unos 8 o 10 años. Yo salía a ciclodía con y la ciclodía aquí tengo que decir es un espacio súper importante para que se creen nuevas ciclistas, porque digamos que es un día a la semana que a pesar de que ahorita no, no podemos disfrutarlo por toda la emergencia sanitaria y demás, es un día a la semana que tenemos libre, que son los domingos casi siempre pues no tenemos que trabajar los papás están en la casa, las mamás están en la casa, entonces es un espacio que podemos aprovechar con las familias en este caso yo lo aprovechaba con mi vecina, que era mi amiga eh, y con la mamá porque pues ellas como que eh, incentivaban mucho, son estas personas que les gustaba mucho salir los fines de semana y eh, yo iba mucho con ellas a, a la ciclovía y ahí fue que aprendí, aprendí a montar bicicleta, yo aprendí con las dos llanticas de atrás, me acuerdo mucho, que un día iba montando así como súper feliz, eh, tengo recuerdos de, de ir muy feliz en la bicicleta y voltear para atrás y darme cuenta que las llanticas de atrás ya estaban totalmente arriba eh, y ser consciente de que ya podía montar bicicleta, que ya estaba hace mucho eh, pedaleando sin necesidad de ayuda externa y eso fue muy bonito, tengo como ese recuerdo previo eh, a volver otra vez a la bicicleta como en la universidad, que te estaba contando ahorita, que fue como muy coincidencial, ya lo venía pensando como, bueno la bicicleta me ahorraría mucho tiempo porque pues mi trayecto de mi casa en ese tiempo a la universidad era de una hora, si no era tan cortico pues, pero era muchísimo mejor que salir corriendo detrás de un bus que por favor me llevara porque era un bus cada 20 minutos entonces si se me pasaba el bus de, de las 7 ya no llegaba a clase entonces sí lo venía pensando y gracias a un amigo pues nos empezamos a ir a, en bicicleta a, a la universidad eh, él ya se había ido desde antes en bicicleta yo todavía tenía mis dudas por el tema de la seguridad yo decía bueno yo no sé montar bici con carros al lado o sea yo decía no eso me da mucho miedo que de pronto por alguna maniobra mal hecha de pronto un accidente o algo entonces como que tenía mis dudas pero gracias a mi novio también que empezamos como a montar yo antes patinaba entonces yo me iba de mi casa a, a la liga a entrenar y me devolví entonces ya como que me venía acomodando un poco al trajín del tráfico a saber cuándo voltear, cuándo no voltear entonces ya venía como adaptándome y ya un día dije no pues me voy para la universidad fue duro ese día casi que me bajó de la bicicleta cuando llegué al centro porque el centro por la 26 tú vas casi siempre subiendo entonces, claro, yo estaba súper ahogada y yo decía, Dios mío, ¿será que me va a demorar como el doble de lo que me demora en bus? Pero no, fue como la mejor decisión. Entonces así fue que empecé como a vincular la bicicleta a mi vida.
0: De acuerdo, ¿y cómo pasas de este ciclismo urbano, de este ciclismo utilitario, de moverte por física necesidad y porque el transporte público de Bogotá es un caos? ¿Cómo es que llegas del ciclismo de ciudad a ir a dónde, dónde es lo más lejos que has ido?
1: A Quito, en bicicleta
0: ¿Cómo es que dices, hombre, voy a viajar? ¿Cómo descubres la carretera? Y las personas nos enfrentamos a ciertos retos Porque todos nos pueden robar, todos nos podemos pinchar, todos nos pueden coger un carro Pero como mujer hay distintos tipos de como agresiones sociales directamente a ustedes uh -huh. ¿Cómo pasas de un ciclismo de ciudad? a enfrentarte contra estas cosas, a tener viajes grandísimos, a, a quererlo documentar y de cierta manera a querer, a querer motivar a otras mujeres y otros ciclistas. Hombre, cojan su bicicleta y viajen.
1: Todo fue un proceso, no fue como de totazo, me voy para aquí. No, fue al principio fue duro porque para mi familia, para mi mamá fue muy duro. Eh, que yo empezara a montar tanto bicicleta ella se preocupaba mucho por mí mucho 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 y de hecho en alguna ocasión hicimos un un vídeo de por qué las mujeres no se montan a la bici y muchas decían es que mi mamá no me deja y yo las entiendo porque mi mamá me decía es que está muy tarde ya son mire la hora y usted en bicicleta y yo le decía mami es que es diferente la ciudad se vive diferente con una bicicleta o sea yo siento que yo realmente conocí Bogotá fue por mi bicicleta, si no hubiese sido por mi bicicleta no, no, no conocería muchísimas cosas de mi ciudad. Entonces fue un proceso, al principio obviamente fue adaptarme a montar, a cambiar de vestimenta porque ya no toda me, me servía pues, para montar bicicleta. No estoy diciendo no, que no me pusiera falda o algo así, me la ponía, pero digamos que empecé como a comprar las caps, ¿no? Entonces yo decía antes, uy, qué cosa tan rara ponerse esa, esa gorrita, o sea, no, no me veía. Y después ya me las empecé a poner porque son realmente muy útiles, el cuellito, etcétera. Entonces como que fui, como con el tiempo fui empezando como a meterme mucho en este mundo sin darme cuenta. Y así mismo, eh, pues mi novio es atleta y él pues siempre fue muy deportista, siempre fue muy dado, antes de que eh, fuera patinadora, antes yo corría con él en, en la liga de atletismo, no era nada buena o sea, solamente lo hacía por, por como por moverme, porque pues digamos que eso es importante, siempre ha sido como algo muy importante para mí estar como moviéndome porque soy muy inquieta. Y entonces como que él en alguna ocasión, y su papá es ciclista, y fue ciclista de estos que te digo que en los 80 más o menos se popularizó, etc. Él era ciclista, pero él era muy reacio a que nosotros nos montáramos a la bici en carretera porque había visto muchos accidentes. Entonces nos decía, uy, pero es que patios es tenaz, y tiene unos huecos tenaces, y no sé qué. Y yo pensaba, pues, si no lo hacemos, pues no vamos a saber. Entonces un día nos vinimos casi que escapados porque éramos todavía como muy eh, dependientes de nuestros papás nos vinimos a patios y me acuerdo que mi novio me dijo si subes en un solo totazo eres una dura, o sea, si no te bajas eres una dura y yo le dije listo, me va a meter en la cabeza que no me voy a bajar y no me bajé, entonces subí, casi que no puedo, o sea, me acuerdo que llegué como en una hora pero no me bajé, o sea, nunca me bajé eso sí, serpenteé con la bici, no sé, si sí cometí mil imprudencias, pero llegué y dije, esto me encanta. Y desde ese día dije, no, yo quiero ir mucho más allá, quiero llegar a más lugares. O sea, ya me sentía como muchísimo más segura de lo que yo podía hacer en la bicicleta, de pasar de demorarme un montón, cuando, cuando se ponía el, el semáforo en verde, yo me demoraba un montón en dar el primer pedalazo y de pasar a subir patios yo decía, uy, no, esto es una cosa, o sea, para mí eso me llenaba un montón y entonces ya la próxima vez no fui solamente allá, sino que fui a la quebrada de, de la calera ya después fui más lejos y después empezamos a ir a la vega, que ya era más lejos, entonces cada vez fue como aumentando más esta pasión y ya fue desbordante, o sea ya le dijimos al papá como de Sergio como no, ya, estamos, ya fuimos a Patios, ya fuimos a Alberjón, ya fuimos a no sé qué y él decía bueno pues entonces salgamos juntos, no sé, vamos a Tunja, nos fuimos a Tunja un día, no llegué a Tunja la primera vez, fue muy duro eh, empecé a aprender de las bicicletas, qué bicicleta me gustaba más y qué bicicleta ya definitivamente no eh, y así fue que me empezó esto entonces digamos que como que todo fue todo esto se ha gestado porque la bicicleta me ha mostrado que yo tengo una fortaleza muy grande y una fuerza muy grande que yo no sabía que tenía entonces por eso se me hace tan importante que la gente lo sepa porque mucha gente la gente subestima su propia capacidad sus capacidades y la bicicleta es un elemento que empodera que te dice mira que sí puedes así sea la bicicleta más económica del mercado o así sea la bicicleta más cara todas nos dan esa posibilidad entonces es un vehículo muy chévere y así mismo empecé y así fue creciendo creciendo hasta que un día se me metió en la cabeza que quería ir al mar y yo dije, no, ya, esto es como, esto es mi meta y creé así como el pantallazo de, de Google Maps, Bogotá, Santa Marta lo puse como que en el, en el celular y todos los días lo veía y me lo metía en la cabeza y mi mamá me decía, usted está loca o sea, de verdad, no la voy a dejar ir, no la voy a dejar ir y yo, no mami, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y como que llegó un punto en el que, bueno, me fui a vivir con mi novio y ya éramos como un poco más independientes, ya no nos sí. podían decir que no. <ríe> fue como que nos fuimos en junio a vivir y en diciembre ya estábamos montando el viaje para, para Santa Marta. Y ahí fue, que, ahí fue que empezó todo también del rincón de la bici, entonces todo se fue dando a pasitos uh -huh. y así fue y terminé en
0: Quito porque
1: <risa> y en Quito terminé porque pues bueno gracias al rincón de la bici conocí mucha gente yo digamos que siempre fui una ciclista muy anónima nunca Nunca hice parte de ningún colectivo. Sí rodaba, de, digamos, con Fonti Rueda, que era, pues, yo vivía en Ayuelos, entonces yo una vez los vi pasar y fue como, wow, ¿y esto qué? Entonces, como que sí rodaba con ellos, pero nunca eh, creé un colectivo algún, o algún vínculo así muy cercano con, con toda la gente que conocí a raíz del Rincón de la Bici por las entrevistas que hacía. No. Entonces, como que conocí a Bacanrola que es un colectivo muy chévere de ciclismo y Lucho que es uno de los líderes de Bacanrola me dijo oye el otro año, eso fue en 2018, el otro año va a haber el foro mundial de la bicicleta en Quito y yo ya tenía la idea de hacer un viaje a otro país entonces dije ay y eso como es cuéntame cuéntame entonces me empezó a contar y yo dije no, esto está perfecto porque yo en ese momento estaba ya pues como planeando, ahorrando, montando una nueva bicicleta, entonces todo se empezó a dar nuevamente. Y así fue que se planeó, planeé como unos seis meses más o menos antes el viaje, se fue, se, nos fuimos en Semana Santa del año pasado y así fue.
0: Y así terminé en Quito, yendo al Foro Mundial, una, una, me imagino una experiencia totalmente edificante, no solamente el hecho de salir de tu país sino llegar allá, sino encontrarse con un montón de gente que no, seguramente no viajó como tú, pero que está totalmente interesada en crear, en hablar sobre esos temas de la bicicleta.
1: En Quito conocí a mucha gente no solamente colombiana, sino de muchas partes del país. Incluso conocí a un chico y a una chica que venían pedaleando desde Argentina, pero el chico vivía en Bucaramanga, se fue por ella hasta Argentina y se estaba devolviendo. Y lo, lo más probable era que se iban a volver a bajar. Entonces ya se volvía una, un estilo de vida totalmente. O sea, con las personas fue... Desde el día uno fue una experiencia muy edificante. Entonces, digamos que siempre conocí personas que ya eran cicloviajeros consumados o eran líderes sociales en su territorio que empoderaban con la bicicleta o que trabajaban con la bici, pero también conocí gente, empresarios de la bici o periodistas que estaban cubriendo eh, temas de bici, entonces fue conocer un montón de gente, también gente que incluso no monta bici, pero que ayuda a los ciclistas, entonces les dan posada, a nosotros nos dieron posada en varias casas eh, en Quito incluso recibimos posada casi cinco días, gratis cinco amigos, o sea sin, nos daban el desayuno, o sea una cosa así, súper loca que yo digo, uff, o sea creo que si no hubiese venido a este viaje si no hubiese hecho esto tal vez me hubiese perdido muchísimas, muchísimas experiencias
0: y sobre todo esa es una de las cosas que más me interesa porque personalmente yo soy un ciclista que no tengo el mejor nivel pero me encanta seguir a montar me doy leña así sea solito muy duro pero siempre he visto el ciclismo de ruta como salgo de mi casa voy a un punto y regreso uh -huh. pero la dinámica cambia cuando ya me planteo un viaje, cuando ya me planteo Alejarme totalmente de mi zona de confort y llegar a otro lado, ¿sí? Como ciclista y como mujer, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas cuando quieres hacer una distancia tan grande? ¿Qué nos cuentas de eso?
1: Digamos que viajado sola, no he viajado sola. O sea, solamente he entrenado sola, sí en algunas oportunidades, pero he tenido casi siempre para viajes largos, siempre me ha acompañado a alguien, siempre. Sí conozco una chica que, que ha viajado sola y pienso que es un reto aún más grande porque digamos que como mujer tu relación con, con el espacio es muy diferente al que tienen los hombres por muchas circunstancias, ya se ha tocado este tema aquí en el podcast entonces no hay que andar mucho en eso pero sí hay que ser conscientes de eso entonces las mujeres nos enfrentamos a miles de... Eh, sucesos que no son tan chéveres como el acoso, como el manoseo o como el estereotipo de que las mujeres no sabemos manejar
0: y que no pueden viajar solas, que tienen que estar acompañadas por un séquito de personas y no
1: exactamente, que no, tú eres mujer porque vas a viajar sola te estás exponiendo más de la cuenta, pero no, no es así entonces pienso que lo primero que cuando decide una como mujer empieza a tener la idea de viajar, lo primero es derrumbar el estereotipo o esa consigna que tenemos en la cabeza de que las mujeres no podemos hacerlo, porque sí podemos. Incluso muchas veces eh, en el viaje le ganaba a muchos hombres y muchos hombres se incomodaban con esa realidad decían ¡ay! pero ¿cómo así? Y, y, se, y se iban detrás mí, casi que me hacían caer casi para que de verdad no podían creer que una mujer les ganara y la verdad es que muchas, muchas chicas últimamente han cogido un nivel excelente en la bicicleta y pues esto no es cuestión esto es un, esto es un machismo ahí arraigado eh, que debemos empezar a, a deconstruir entonces eso es lo primero que hay que hacer, como destruir esa noción de que no podemos y hacerlo, porque digamos que cuando tienes mucho miedo en la cabeza o muchas dudas abandonas miles de, de vivencias que puedes tener, miles de experiencias que puedes llegar a, a tener, entonces creo que eso ya no hace parte como... Mi, en mi cabeza siempre trato de eliminar el miedo. Siempre. Puede pasar cualquier cosa. Mira, de cualquier cosa nos podemos morir. O sea, me puedo... me Puedo, puedo pisar un, una cáscara, cáscara de banano aquí a la salida y me puedo caer y pegar en la cabeza y me muero. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es una posibilidad dentro de muchas posibilidades. Pero si uno no lo hace, ¿quién, quién te dice...? Qué, qué es y qué no es, ¿sí? entonces hacerlo, planearlo muy bien, investigar muy bien antes de, de hacer un viaje. Lo que tú dices es muy cierto, cuando uno hace bicicleta de ruta para entrenar es muy diferente porque sabe que se va a volver a la casa y demás y ahí ya cuando viajas tienes que empezar a ampliar como todas estas variables de el peso, de tu equipaje, de tu uniforme, de dónde te vas a quedar, de qué ruta vas a tomar, de cuánta plata te vas a gastar, de muchas cosas. Entonces lo lo el siguiente paso yo creo que es planear muy bien el viaje y eso lo, lo hablé en, en mi canal, siempre planea porque digamos que planear no es como seguir un paso a paso porque siempre van a haber cambios de última hora, siempre, siempre, desde el día uno, siempre, entonces como que si tú tienes esa información en tu cabeza, de pronto ya un, un boceto de lo que vas a hacer, va a ser mucho más fácil que si te enfrentas así a la loca solo, aunque hay mucha gente que lo hace y pues es totalmente re respetable, pero yo sí opino que uno tiene que saber a dónde va a ir, qué ruta va a tomar, etc. Entonces ese es el segundo paso y el tercero ya es como prepararse muy bien físicamente, porque... No solamente físicamente, sino también saber cosas de la bicicleta, ¿sí? Tener unos conocimientos básicos en mecánica. Yo no soy buena y todavía me cuesta mucho el tema de la mecánica. Despinchar o quitar una, una cadena, etc. Para mí todavía es, se me dificulta, pues, pero lo hago. Y la cosa es esa, ser muy consciente de que ya es, es tu vehículo es lo que te va a llevar a algún lado entonces tienes que tenerle mucho cuidado tienes que tener como mmm, algunos repuestos por si te llega a fallar porque puede pasar la alimentación es súper importante entonces ya esa es como la etapa también de preparación y ya y de ahí para adelante disfrutar
0: de ahí para adelante solamente hay carretera que conocer sí. y hay un tema que me parece que está detrás de toda esta experiencia y es vivir el territorio metro a metro no es lo mismo, no es lo mismo viajar en carro, no es lo mismo viajar en avión pero yo me imagino, y por alguno, un par de viajes yo no he viajado a Quito, pero un par de viajes que eché en bicicleta me parece que viajar en bicicleta realmente le da territorio a uno de verdad lo llena uno y uno lo conoce realmente todas esas historias que hay en los pueblitos, que conocía a tal persona, eso es realmente conocer tu país. Y creo que nos está como ciclistas, si tanto entrenamos, si tanta vía la echamos, tanto andamos, es algo que nos estamos negando seguramente por miedo y por desconocimiento a todo esto que nos podemos encontrar.
1: Sí, digamos que un viaje te deja, aparte de todas las, las experiencias que ya he mencionado, también... Vives la carretera porque tienes que sufrirla. Si, si te toca subir mucho, me acuerdo mucho que Santander es durísimo. O sea, Santander es, es un departamento uno de los más duros para montar bicicleta porque el calor es impresionante en algunos lados y siempre o se sube o se baja, pero no hay plano. Entonces es durísimo. También conoces que comen en ciertos sectores el acento cambia en 20 minutos de bicicleta. ¿sí? Entonces, digamos, me acuerdo muchísimo que en el Cauca de repente estaba en Popayán, normal, tomamos algo y pasamos una montañita y no nos demoramos una hora y ya cambiaba totalmente el panorama. O sea, la gente ya eran, eran, total, eran negros negros, eh, no eran morenos como en Popayán. El acento era totalmente diferente. Las costumbres eran totalmente diferentes, o sea, era vivir realmente Colombia. Eh, luego pasaron un páramo donde la gente anda otra vez en Ruana, pero están en el Cauca. Y, y yo decía, qué cosa tan loca, o sea, yo nunca, digamos que esas cosas uno se las pierde cuando va en bus o cuando va en carro, porque nunca frena, entonces uno va, no ve, es ahí el... El, el paisaje, pero realmente no lo vive, entonces la bicicleta te da esa oportunidad de vivir, de sentir, de oler, de escuchar, de conocer, eso es, eso es una cosa que tiene la bici y que le agradezco un montón.
0: Seguramente luego todos los que escuchen este capítulo van a querer que se acabe todo este tema y salir. Yo estoy, estoy que me viajo ya, estoy que cojo la maleta y salgo. Eh, ¿Qué te parece si nos invitas? No solamente a viajar, sino que te parece si invitas a la gente a ser consciente que son actores, eh, que cuando se suben a la bicicleta son actores importantes, que su opinión cuenta, que sus historias merecen ser contadas y que realmente... Si no nos interesamos por crear espacios, por participar en espacios, no estamos haciendo nada más que echar pedal, pero no estamos construyendo nada.
1: Listo, pues bueno, pienso que cuando, cuando uno agarra una bandera, creo que, que hay que agarrarla con toda. Entonces, participar en, en los espacios que nos dan como ciclistas y averiguar estos espacios que nos dan para que... el eso es que tanto nos quejamos de que oiga mire ese hueco mire esta señora cómo maneja de mal mire este señor cómo hace esto todas esas cosas tienen un porqué y ese porqué es porque mucha gente utiliza la bicicleta por necesidad y porque nunca se han montado un carro no saben nada de puntos ciegos de cómo del carril derecho he visto personas que cometen imprudencias por desconocimiento y no es culpa de, de esas personas porque no somos un país como en Holanda que tienen un, un chip desde que son bebés casi que se montan a la bicicleta después de aprender a, a, a caminar y que tienen como en, en su conciencia cómo es la cosa, no, este país es muy diferente Vivimos dinámicas muy diferentes, entonces creo que la invitación es para que en vez de quejarnos tanto, construyamos, porque sí, falta mucho, lo hemos, lo hemos eh, eh, evidenciado en este, en este capítulo pero también hay muchas posibilidades hay muchas oportunidades entonces la idea es que conozcamos que investiguemos tenemos internet en este momento que ha sido como nuestro aliado no ya que no podemos salir eh, Volquemos nuestra energía a buscar cosas, a, a buscar contenido, a buscar eh, oportunidades, a buscar proyectos que seguro que los hay. Hay muchos proyectos enfocados a la bicicleta, muchísimos. Hay muchos, eh, hay muchos grupos que se han conformado últimamente que quieren hacer cosas por la bicicleta y que seguramente le pegan a mucha gente que no está vinculada a nada, entonces la invitación es a que, a que salgan de esa zona de confort de solamente estar diciendo, ay, es que tal cosa, o quejarse, o sí, o, o buscar de pronto el pero y más buscar el cómo cambio de esa realidad. Entonces es muy muy chévere, la bicicleta se presta mucho para enseñar. Es muy bonito porque la bicicleta es para el niño, para el grande, para el adulto, para el adulto mayor. Entonces, la bicicleta tiene un montón de posibilidades y seguramente en este momento, tal vez eh, en el que la economía se ha visto tan afectada, la bicicleta puede ser una oportunidad también. Entonces, nada, es, esa es la invitación a que si les gusta la bicicleta no solamente como tú dices es echar pedal sino también es conocer a otras personas conocer procesos ayudar en esos procesos eh, el, el simple hecho yo siempre he dicho que el simple hecho de que vean mis videos ya es, una, es una, un paso enorme porque el simple hecho de que conozcan esa información ya les está dando bases y ya saben un poco qué es lo que hay que hacer o cómo se puede llegar a hacer ciertas cosas, entonces chévere porque ahora hay mucha información, toca es un poco como buscar qué información me, me sirve a mí, pero me parece que hay muchas cosas por hacer, entonces chévere que, que cada vez seamos más y que seamos más conscientes también.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir a este espacio que al final de cuentas es un espacio de educación y de construcción, no solo de la bicicleta, amamos la bicicleta, es solamente el punto que nos une, sino es un espacio para conformar sociedad, para ser más personas, muchas gracias y ojalá podamos tenerte en otro capítulo hablando de muchos otros temas.
1: Sí, pues muchas gracias también a ti Ricardo por invitarme porque pues este espacio como bien lo dices es súper necesario y que sea un, un capítulo que le deje muchas, muchas herramientas o, o muchas eh, como dudas o curiosidades a las personas para que vayan y busquen y hagan y, y chévere que, que después de salir de todo esto pues si quieren salir también a viajar en bici que sea la oportunidad también para, para hacerlo eh, para no frenar y... Y nada, síganme en mis redes sociales. <risa> eh, yo soy una rola en bici, ese es mi canal. No lo había dicho en toda esta, esta hora que hemos hablado, pero eh, mi canal es una rola en bici para que me sigan. También en Instagram, en Facebook. No tengo TikTok, lo siento, le falla a mi generación. Eh, pero tal vez en algún momento, en algún momento lo voy a abrir. Eh, y pues nada, la idea es que también esto lo construyamos juntos, si tienen algún tema que de pronto oiga, sería chévere hablar de esto, súper recibidas todas las sugerencias y comentarios. Y nada, sigamos
0: construyendo. Sí,
1: sí, sí, sigamos pedaleando.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que el tema y las opiniones que discutimos hayan sido interesantes. Te recuerdo que cada sábado habrá un capítulo nuevo, siempre buscando reunir historias de personas que tienen mucho que contar. Sígueme en mis redes sociales como arroba y espero que nos encontremos pronto en carretera.